0: Ich bin Tim Klötzing, Experte der deutschen Autobranche, Content Creator und freier Automarketing-Berater. Dieser Podcast wird präsentiert von Jareto, dem Finanzierungsexperten für den Kfz-Handel. Auf jareto.de könnt ihr als Autohändler schnell und einfach Autokredite und Leasingkonditionen für eure Kunden vergleichen, Anfragen und Anfragen. Und, abschließen. und das mit Top-Zinskonditionen. Euer Vorteil, sekundenschneller, transparenter Vergleich, eine einheitliche Antragsstrecke und vieles mehr. Mit über zehn Banken für Absatzfinanzierungen holt ihr einfach mehr für euch und eure Kunden raus. Jareto.de. Herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Benzingespräche und herzlich willkommen Martin Storm und Benjamin Kaiser, Vorstandsmitglieder der Fahrzeugwerke Lug AG. Hallo Martin, hallo Benjamin, hallo, hallo Tim. Ja, schön, dass wir heute hier zusammensitzen. Für mich auch echt mal wieder schön, vor Ort einen Podcast aufzunehmen und nicht online. Das macht immer ein bisschen mehr Spaß als über Video und Co. Ich glaube, das geht euch auch so, ne? Absolut, Tim. Ja, ja es ist schon ein paar Tage her. Aber da entstand nochmal so der Kontakt und die Idee zu diesem Podcast. Ihr habt nämlich mit eurem neuen Luke Gebrauchtwagencenter den Gebrauchtwagen Award 2023 von Kfz-Betrieb gewonnen. Und ja, ich habe das so, so wahrgenommen und ich bin ja auch in Essener. Und ich habe aber den Prozess, diesen Entstehungsprozess von eurem Gew-Center, mhm. habe ich gar nicht so mitbekommen. Und ähm, da habe ich so aufgemerkt und dann wurde das so vorgestellt. Da lief auch dieser Film und ich dachte, äh, wir müssen reden da hatten wir erstmal wir einen kurzkontakt ne wenn ja richtig
1: gut die vorbereitungsphase war natürlich für uns auch äh, ja, mega spannend und äh, wir haben das natürlich auch so ein bisschen äh, hinter, ja, äh, hinter den Kulissen dann auch gemacht, äh, mhm. weil uns auch wichtig war, wenn wir dann mit dem neuen Konzept an den Start gehen, dass es auch von Anfang an wirklich äh, ja, auf den Punkt gut wird und ähm, dass es, äh, ja, wenn man vielleicht manchmal zu früh mit irgendwelchen Informationen rausgeht, äh, kommen viele Rückfragen, dann geht die Skepsis eigentlich schon los, bevor es überhaupt gestartet hat und äh, deswegen haben wir da, wie wir es eigentlich auch mit vielen Dingen machen, äh, dass wir sagen, wir, wir liefern erst, wir leisten, bevor wir drüber kommunizieren.
0: Hm. Ja, ich habe dann, in dem Moment habe ich mit Benjamin äh, Kontakt aufgenommen, weil wir irgendwoher schon mal kannten und habe gesagt, Mensch, Benjamin, ich möchte da mal, ich, ich, ich möchte nicht nur das Filmchen sehen und, und sehen, dass ihr einen Preis gewonnen habt, sondern ich möchte das ganz gerne sehen vor Ort. Und da hast du mir die Chance gegeben oder die Zeit genommen, mir das mal behind the scenes zu zeigen. Und da haben wir uns auch kurz abgestimmt, weil ich ein paar Tage vorher so ein Ghost-Shopping-Experiment gemacht habe, das habe ich gerade dir, Martijn, erzählt. Und das wenn man das so weiß, was da für ein Konzept hintersteht und man ein paar Tage später auch so die Erfahrung behind the scenes machen darf, war das Ghost Shopping schon irgendwie besonders aufregend, weil du hattest mich auch gebeten, dass nachher in dem Nachgespräch mit dem Verkäufer ich auch Bescheid sage, das ist jetzt kein ganz echtes Verkaufsinteresse gewesen, das musste man dann schon auch sagen. Ne? Aber wie hat es dir dann gefallen? Es war echt gut, es war echt gut, weil ich war an dem Standort halt vorher noch nicht. Und ich den, den Prozess habe ich dann nicht so gemacht, dass ich bei euch Walk-in gemacht habe und mich dann habe beraten lassen auf ein Fahrzeug und dann diese, ich glaube, 15 Minuten oder sowas, was ihr da ungefähr für einen Zeitraum habt, sondern ich habe es online gemacht, ein ein Fahrzeug ausgesucht, was mich eh mal interessiert hatte und das ging dann wunderbar, Kontaktaufnahme, ähm, Terminierung, alles gar kein Problem und dann dort reinkommen, ähm, ist natürlich super hochwertig, das war so der Eindruck. Und wenn man dann durch die Glasscheibe schaut und dahinter ist so ein Treiben von ein Fahrzeug kommt rein und wird hingestellt und ein paar Minuten später gehen Kunden dahin und fahren auf der anderen Seite raus und denkst so okay, habe ich so noch nicht gesehen. Also war schon war auf jeden Schön. Fall sehr spannend ähm, und sehr eindrucksvoll, muss ich sagen.
1: Ja, ja, da muss ich gerade so ein bisschen schmunzeln, weil genau diese Phase war natürlich für uns auch immer eine spannende Phase. Ich habe das mal so ein bisschen verglichen wie äh, ja, mit einem Restaurant, was dann auch äh, auf den Stern wartet. Irgendwann kommt äh, der Kritiker, um das Restaurant <lacht> zu bewerten. Und so war es natürlich auch bei uns, dass wir wussten, dass äh, viele interessierte Leute sich das Konzept vor Ort angucken werden. Mhm. Und äh, ja, umso mehr freut es mich natürlich auch, dass es dir gefallen hat und dass der Prozess auch gut funktioniert hat.
0: Absolut, absolut. Wir springen jetzt mal rein, so in den klassischen Aufbau von meinem Podcast, weil wir gucken erstmal in den Rückspiegel, so ein bisschen so nach hinten gerichtet, der Blick, und da fangen wir diesmal erstmal so ein bisschen ein paar Eckdaten zu Luke an, weil das ist ja schon sehr eindrucksvoll, 1886, äh, 1868, ja. so viel Zeit muss sein, als Wagenfabrik in Bochum gegründet, ich dachte immer, ihr seid gegründet in Essen, aber es ist nur mein nee, kleiner nee, Fuppa, in Bochum, ja, ist aber immer noch Ruhrgebiet, das ist für mich in Ordnung. Hm beschäftigt äh, die Lu-Gruppe heute insgesamt knapp zweieinhalbtausend Beschäftigte über Europa verteilt. Ähm, ihr beiden seid Mitglied des Vorstands seit gut drei Jahren. Und um noch, ja, so ungefähr, man ihr, ihr man Tom, etwas also, länger äh. du, in den neuen Konstellationen seit drei Jahren, genau, ich bin okay. sechs Jahre im Vorstand. Okay, Entschuldigung, die Zeit wow. muss sein, das gehört hier auch rein. Mhm. Wo, war, wo du gerade schon warst, ja. stelle ich doch mal ein bisschen ja. auch mal selber vor, wie so deine Lieder ist.
2: Ja, Martin Storm, gebürtige Niederländer, ähm, seit sechs Jahren im Vorstand bei Fahrzeugwerke Luke und habe ähm, davor äh, elf Jahre für einen niederländischen Investor, also Private Equity, im Einzelhandel gearbeitet und davor acht Jahre in der Chemiebranche bei Axel Nobel, habe studiert an der TU in Eindhoven, in Niederlande. Und ja, wie gesagt, seit sechs Jahren Vorstand, ähm, drei Jahre zusammen mit Benjamin Kaiser und Stefan Janssen, in der Funktion dann jetzt als Vorstandsprecher, verantwortlich für die äh, Zentralbereiche und für unser Geschäft in der Schweiz mit Mercedes-Benz und für unsere Tochterfirma äh, Luxportivo, Sportivo, wo wir äh, Ferraris äh, vertreiben mhm. in Deutschland und ähm, verantwortlich für unser Joint Venture Reliant Button. Ganz neu, dass mhm. ich äh, beschäftigt mit Recycling von Hochvollbatterien aus Elektroautos.
0: Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, weil das ja, ist auch nicht ja. so ganz alltäglich für, ich sag jetzt mal ganz, so, wenn Autohändler ist. Genau. <lacht> Nehmen wir es mal ganz ganz schlicht so. Benjamin, ein ja. paar
1: Worte von dir. Benjamin Kaiser mein Name, 41 Jahre alt, Kind des Ruhrgebiets, allerdings nicht in Essen geboren, sondern in Dortmund und ganz erstaunlich auch da immer sesshaft, wohnhaft gewesen, nie weggekommen aus der Stadt, aber nie in Dortmund gearbeitet, sondern immer <lacht> rundherum. Ähm, ja, und äh, auch ähm, zeit meines Lebens im Autohaus tätig gewesen, ähm, wie Martin gerade schon sagte, mit Stefan Janssen äh, und Martin zusammen seit drei Jahren jetzt im Vorstand der Luke-Gruppe, aber schon eine darüber deutlich hinausgehende ähm, ja, Vergangenheit gemeinsam mit Luke, nämlich seit äh, 2009 bin ich für die Unternehmensgruppe tätig und äh, davor für einen äh, ja, anderen Mercedes-Händler auch hier aus dem Ruhrgebiet. Also von daher, äh, der Stern ist äh, mehr oder minder dann auch auf der Stirn eingebrannt. Aber bei Luke darf ich nicht nur die Marke mit dem Stern äh, mitverantworten hier fürs mittlere Ruhrgebiet, äh, sondern ähm, auch unsere Geschicke um die Marke Volvo mit dem Volvo Zentrum Rhein-Ruhr. Und ähm, unser ja, gemeinsames Customer-Contact-Center für die gesamte lu gruppe ähm, darf ich ebenfalls betreuen.
0: Mhm. Dann bist du ja als Dortmunder, der nach Essen pendelt und schon so lange wirklich stressresistenter A40-Fahrer. Ja,
1: alle Baustellen, <lacht> alle äh, Verkehrsumleitungen schon mitgenommen und äh, vor allen Dingen alle Nebenstrecken äh, ab äh, Bochum, äh, Wattenscheid, Steele mit äh, durchgenommen. Ja.
0: <lacht> okay. Ja, Luke, nicht nur für ein, für ein Essener Kind wie mich, ein großer und sehr bekannter Name. Ihr blickt auf eine lange Historie zurück und habt euch im Laufe der Jahre auch immer wieder weiterentwickelt. Egal, ob es jetzt neue Marken sind, ob es Standorte sind oder halt eine digitale Weiterentwicklung. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Teil. Ist diese Entwicklung, ist das Teil eurer DNA und Agenda oder in einer Unternehmensgröße wie eurer einfach unabdingbar notwendig?
2: Also, es ist Teil unserer DNA. Also, 1868 gegründet mit Kutschenbau. Und ja, gut, die gibt es im Moment nicht mehr. Selten. Selten. Und äh, seitdem haben wir uns entwickelt. Ne? Wir waren Automobilhandel dann. Das kam äh, Anfang äh, 1900. Und so weiterentwickelt. Sehr fokussiert. Zwar auf der Marke äh, Mercedes-Benz und auf das Ruhrgebiet. Aber wir haben festgestellt, und das war eine der Hauptaufgaben, die ich äh, vor sechs Jahren bekommen habe vom Aufsichtsrat und Gesellschafter mich damit zu beschäftigen mit meinen Kollegen, wie die Zukunft aussieht für Luke, für das Automobil. Und da haben wir festgestellt, dass die Strategie, die wir hatten, sehr fokussiert auf eine Marke, sehr abhängig auf ein, äh, von einer Region, dass das vielleicht besser wäre, das ein bisschen breiter aufzustellen, damit wir unabhängiger sind von konjunkturellen äh, Veränderungen. Und seitdem haben wir dann gemeinsam sehr dezidiert, diese Strategie, die wir intern als breitere Aufstellen äh, betiteln, umzusetzen. Und gut, die Beispiele, die, 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 die kennen wir. Wir bauen jetzt wieder Krankenwagen, das haben wir ganz früher auch mal gemacht. Mhm. Ähm, wir haben innovative Mobilitätsdienstleistungen sehr fokussiert auch im, im, im Autowandel, da kann Benjamin gleich noch was zu sagen, was wir da genau gemacht haben. Ähm, aber... Ziel ist es halt, uns breiter aufzustellen und das geht nur durch Innovation, durch Sachen anders machen mhm. und ähm, ja. ja, das ist, das ist was wir seit sechs Jahren den Weg, die wir ein, eingeschlagen sind. Ja. Mhm.
1: Und ich glaube, <lacht> ergänzend dazu sozusagen, wir, wir haben ja nicht den Zeitpunkt der Transformation, sondern ähm, die Branche unterliegt ja dem ständigen Wandel. Also wir haben ja schon vor zehn Jahren von Transformation gesprochen. Heute sprechen wir immer noch davon. Ich glaube, das gehört einfach zu jedem Unternehmen, zu jeder Branche auch dazu, dass man sich ständig weiter und und fortentwickelt. Und ähm, das das zeigt sich bei uns auch daran, dass wir ja nicht nur nicht nur reagieren, sondern auch die Zukunft aktiv gestalten. Nämlich ähm, ja, neue Geschäftsfelder erschließen, diese bearbeiten, aber auch, und das ist auch, glaube ich, eine ganz, ganz wichtiges, eine wichtige Kraft, die Luke hat, in bestehenden Geschäftsfeldern auch neue Ideen zu entwickeln. Mhm. Wenn wir über dieses Thema Transformation in der Automobilbranche sprechen, sprechen viele mal von, was kann ich denn anderes noch als Automobilhandel machen? Und ähm, wir haben geschaut, wie können wir denn die bestehenden Geschäftsfelder, wie zum Beispiel mit dem ähm, GW-Center, wo wir gleich nochmal im Detail drauf eingehen, weiterentwickeln können und das auch evolutionieren oder revolutionieren können. Mhm. Und ähm, ja. Da ist zum Beispiel das Thema ähm, unserer Netzstruktur ein ganz, ganz wichtiger Anker. Ähm, wir haben ähm, mit Blick auf das Thema Digitalisierung ähm, ähm, ja, immer höhere informationskosten Quellen, die online zur Verfügung gestellt werden, festgestellt, dass dieses typische Autohaus, das Outlet vor Ort, ähm, gar nicht mehr so notwendig ist. Also der Klassiker, dass der Kunde am Samstag äh, durch die Verkaufsräume schlendert, um sich äh, unter einer großen Auswahl von Fahrzeugen vielleicht sein Auto äh, auszusuchen. Ähm, die Kunden sind zu, ja, über 90 Prozent, und das haben auch unsere äh, damals durchgeführten Recherchen gezeigt, äh, vorinformiert. Sie kommen auf ein bestimmtes Auto. Das heißt, der Kunde hat äh, ja die, die klare Absicht, das Fahrzeug zu sehen, Probe zu fahren und später äh, ja, auch zu erwerben. Und äh, da haben wir uns halt wirklich die Frage gestellt, müssen wir denn überall noch vor Ort präsent sein oder können wir nicht unsere Energie, unsere Kraft, die wir haben, auf einzelne gezielte große Erlebniswelten, Kompetenzzentren zusammenziehen und damit, und das ist auch ganz wichtig, nicht nur für die Kunden, sondern auch für die Mitarbeiter, ja, ähm, Rahmenbedingungen zu schaffen, Plattformen zu schaffen, wo sie sich ähm, ja wohlfühlen und vor allen Dingen auch äh, leistungsfähig sind und dementsprechend dann auch die hohen Kundenanforderungen, ähm, die vorhanden sind, äh, erfüllen können.
0: Hm. Ja, du baust mir gerade schon wieder die Brücke mit dem, mit dem GW Center. Da habt ihr in diesem Jahr halt diese Auszeichnung, den, den GW Award vom Kfz-Betrieb erhalten. Da bin ich dann darüber aufmerksam geworden, klar, und durfte das als potenzieller Kunde natürlich auch erstmal in dem Ghost Shopping, haben wir ja gerade über gesprochen, erleben und danach Behind the Scenes auch kennenlernen. Das war sehr spannend. Nochmal vielen Dank, vielen Dank dafür, weil es sehr beeindruckend war. Ich habe natürlich auch schon so in, in, meinem, äh, in meinem Leben etliche Autohäuser gesehen. Das fand ich aber wirklich bemerkenswert. Mm. Könnt ihr mal den Hörern, die jetzt noch kein Ghost Shopping und nicht das Glück hatten, mal geführt zu werden, mhm. so ein bisschen erklären, was habt ihr da zusammengeführt, was habt ihr da gemacht?
1: Ich glaube, dass äh, ja, der wesentliche Punkt ist erstmal, dass wir ein, äh, ja unter der Untersch Überschrift ein Autohaus ohne Autos eigentlich erstmal äh, ja, den, okay. den klaren äh, Punkt setzen können. Ähm, natürlich ist das nur die halbe Wahrheit. Wenn wir von einem Autohaus ohne Autos sprechen, dann sprechen wir ähm, davon, dass wir keinen physischen Schauraum haben. Also das, was ich gerade beschrieben habe, dass der Kunde klassisch durch ja Reihen von geparkten Fahrzeugen geht, um sich dann äh, sein Auto auszusuchen, das haben wir komplett abgeschafft. Wir haben es geschafft, auf einem Gelände, was nahezu 50.000 Quadratmeter groß ist, in essen angesiedelt, Platz für ungefähr 1200 Gebrauchtfahrzeuge zu schaffen. Das ist übrigens der gesamte Gebrauchtfahrzeugbestand, den wir bei Mercedes-Benz im mittleren Ruhrgebiet zuvor auf zehn Standorte verteilt hatten. Den haben wir jetzt auf einen Standort zusammengelegt. Aber jetzt ist es nicht nur eine Zentralisierung, sondern wir haben uns die Frage gestellt, wie können wir das Gebrauchtfahrzeugkauferlebnis für den Kunden bestmöglich gestalten und optimieren und wir waren der festen Überzeugung, dass es nicht dem ja, modernen Kundenanspruch entspricht, durch ja, Reihen von geparkten Fahrzeugen zu gehen, sondern dass der Kunde eigentlich, wenn er sich für sein Auto entschieden hat, das Auto, für das er sich interessiert, wirklich in allerhöchster Qualität präsentiert bekommt und daraus ist das Gebrauchtwagenkonzept, On-Demand entstanden, das heißt der Kunde sucht sich digital sein Wunschfahrzeug entweder vorab oder auch im Showroom aus und bekommt dann innerhalb von 15 bis 20 Minuten, wenn er das Auto vor Ort ausgesucht hat oder wenn er schon vorher terminiert ist, dann steht das Auto sofort da, sein persönliches Wunschfahrzeug aus dem Bestand frisch aufbereitet in einer wirklich tollen Launch-Atmosphäre mhm. präsentiert, so dass auch ein Einfach so, der, 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 die Lust zum Kaufen äh, direkt da ist. Also, ich meine, wir leben ja wirklich von Emotionen, wir leben vom Verkaufen und ähm, wenn ich immer in die ja, Augen der Kunden blicke, wenn äh, das, das äh, frisch gewaschene Fahrzeug in die Halle reingefahren kommt und äh, du hast es ja auch erlebt, als du uns mhm. besucht hast, äh, ja, steht es schön ähm, auf, aufgestellt äh, in, der, in, der, in dem Schauraum oder in der Halle, ähm, dann hat das schon ein besonderes Feeling für den Kunden und wir reden ja nicht von der Übergabe des Fahrzeuges, sondern es also ist erstmal der erste, erste Kontakt, die Probefahrt, das Besichtigen und ähm, ja das soll dann einfach auch Lust auf mehr machen. Und das ist das Besondere an dem Konzept. Also nicht einfach durch ja, wie Zinnsoldaten aufgestellte Fahrzeuge hm. auf einen Parkplatz zu gehen und hm. äh, möglicherweise, und da, da können wir uns ja auch nicht von frei machen, es gibt äh, Flottenrückläufer, Leasingrückläufer, die, wo dann vielleicht auch mal 20 Mal ein relativ äh, gleich geartetes Fahrzeug nebeneinander steht. Und wenn der Kunde dann sagt, naja, also was ist jetzt eigentlich an dem einem Auto so besonders, Das steht ja noch 20 Mal da, mhm. ähm, dann ist das schon was anderes, als wenn man sein Fahrzeug in die Lounge gefahren bekommt, übergeben bekommt, im richtigen Licht dargestellt, frisch gewaschen, mit einer roten Nummer versehen. Mhm. Also bei uns soll das Thema Auto kaufen einfach auch Spaß machen.
0: Ich hatte, ich hatte da vor Ort auch als quasi Kunde nicht den Eindruck, dass es ein Experiment ist, zu einem Autohändler zu gehen, um vielleicht ein Autoprobe fahren zu dürfen. Ich, ich formuliere das mal absichtlich so ein bisschen spitz. Also da ist das Daily Business den Menschen halt das Wunschauto an die Hand zu geben, zum Erfahrung sammeln selber und darüber konvertiert es ja auch sehr, sehr gut, wenn man es dann angefasst hat, ne?
2: Ja. ja, und ich meine, in dem Projekt, wie wir das organisiert haben, das ist nicht, dass es in einem Jahr umgesetzt ist. Wir haben da über unsere Projektorganisation mehrere Jahre daran gearbeitet. Wir haben die Kundenströme analysiert, wir haben Kundeninterviews durchgeführt mhm. und eigentlich festgestellt, dass es möglich sein müsste, das zu zentralisieren. Wir haben natürlich in unserem Ruhrgebiet die geografischen Vorteile, dass man ziemlich ja. kompakt viele, viele Einwohner äh, in dem Sinne bedienen kann. Aber die Kunden haben uns wieder gespiegelt, dass die bereit sind für das Auto, was sie genau suchen, weil der Customer Journey fängt online an, er weiß schon, was er sucht. Wenn, wenn du ihm das perfekt vorstellst, und das machen wir natürlich über unsere digitale, äh, digitale Zwilling, die wir über den Twinner auf, äh, aufbereiten, mhm. dann perfekt, wie Benjamin sagt, vorstellen und ihm ein positives Erlebnis bieten, dann ist er dazu bereit, diese ein paar Kilometer mehr zu fahren und die paar Minuten länger im Auto zu sitzen. Und genau das ist eigentlich, was wir in, in, in Essen-Kai aus unserer Sicht perfekt umgesetzt haben. Mhm.
1: Das sind ja noch ein paar andere Sachen, die hinzukommen. Wenn wir jetzt einfach mal die letzten zwei Jahre Revue passieren lassen. Also wir kommen aus der Vor-Corona-Phase, aus einer Phase mit massiven Überbeständen im Gebrauchtwagenbereich. Das heißt, die Höfe stehen brechend voll. Der Kunde findet keinen Parkplatz. Ein schieres Überangebot. Dann gehen wir mal in die Corona-Phase rein. Auf einmal hat sich das Blatt komplett gedreht, totale Warenknappheit und ähm, wir haben nur gehört ähm, und letztendlich auch äh, das ja beim, beim Neuwagen selbst erlebt, leere Autohäuser, gähnend leere Ausstellungsflächen, ähm, ja, der, der berühmt-berüchtigte äh, Fliesenverkauf, äh, wie er ja dann auch immer <lacht> genannt wird, ähm, also das ist dann das andere Extrem mhm. und jetzt kommen wir wieder in eine Phase, wo auch wieder mehr Bestände da sind, also wir reden ja beim Gebrauchtwagengeschäft auch über ein sehr äh, volatiles Geschäft, es gibt ja zwei ja, wir wissen alle, wir planen Sollbestände, wir, wir äh, wollen ideale Umschlagsfaktoren haben, aber am Ende, das Leben spielt ja auch immer anders, als, als der Plan ist. Und das ist jetzt wirklich das Bezeichnende auch ähm, an unserem Konzept. Und ähm, das hört sich natürlich mal doof an, wenn man selbst positiv über seine eigenen Ideen bzw. über das Konzept spricht, aber es ist wirklich das, das Einfach Erlebte. Ähm, Dadurch, dass wir den Kundenkontaktbereich, also diese, diese kleine, sehr wertige Lounge, äh, von der reinen Ausstellungsfläche der Fahrzeuge trennen, hat der Kunde, egal zu welchem Zeitpunkt, in welcher wirtschaftlichen Phase, in welcher ja, Ausrichtung er uns besucht, immer das gleiche positive ähm, ja, Empfinden, Auftreten, Kauferlebnis, weil er ähm, ja, diesen, diesen perfekt vorbereiteten ähm, Kundenkontaktbereich nur sehen kann mhm. und äh, wir, wir trennen das immer so ein bisschen, sagen also Front-Office, Back-Office und im Prinzip die Vorbereitungsküche wieder, mhm. um den Sprung zur Gastronomie dann zu schlagen, äh, im Back-Office, das sieht er gar nicht und das ist eigentlich das Schöne, dass wir dort auch atmen können, ähm, ohne dass der Kunde irgendwo einen ähm, ja, Nachteil in seiner ähm, ja, Begegnungsqualität dann auch äh, erfährt.
0: Mhm. Um das noch ein bisschen plastischer zu machen, bevor ich nochmal auf so, so einen Anlauf des Projektes, wie lange sowas dauert. Ihr habt ja ein System dort geschaffen auf diesen 50.000 Quadratmetern, wo wir reden ja über Fahrzeuge, die brauchen Platz, deswegen brauchen wir so viel Platz. Aber ihr habt, glaube ich, von Anlieferung bis der Wagen nachher vorgeführt werden kann in den, ähm, ich sag mal in den Übergabebereich, habt ihr ja ein Einbahnstraßensystem wo Mitarbeiter ja auch inzwischen eine andere Berufsbezeichnung haben. Vielleicht kannst du da den, den Prozess eines Fahrzeuges mal durchgehen. Ja, wir haben durchgehen. das
2: eigentlich komplett industrialisiert. Wir haben es anders gedacht als normale Autohaus. Also das Auto kommt an, wird, wird geprüft. Also wenn es ein Auto ist, was, was von Mercedes über die Drehscheibe kommt, wird es sofort komplett geprüft. Dann wird entschieden, was, was, wenn wir eventuell noch Smart Repair oder etwas machen müssen, dann geht es in, in, in die Richtung. Ansonsten wird es aufbereitet, dann geht es in, in den Twinner, wo der digitale Zwilling mhm. äh, mit, mit 4K hochauflösende Bilder äh, erstellt wird. Dann wird es auf dem Hof irgendwo geparkt und in der Zwischenzeit haben wir auch Tracking-Systeme äh, äh, mit dem Auto verknüpft, damit wir auch immer wissen, wo das Auto auf dem Standort ist. Wir können es bedienen per App, mhm. also jeder Mitarbeiter vor Ort kann das Auto bedienen per App, kann es öffnen, schließen und fahren. Und da, wenn, wenn dann ein Kunde kommt für sein Auto, kann der Car-Jockey das Auto holen, bringen und den Kunden übergeben für ein Probefahrt. Mhm. Also wir haben es eigentlich industrialisiert gedacht, sehr prozessmäßig. Welche Schritte muss das Auto durchlaufen? Mhm. Und genau so ist das Gebäude eigentlich auch ausgerichtet. Und wir hatten da die Herausforderung, wir hatten natürlich vorhandene Infrastruktur. Wir haben keine große neue Infrastruktur. Struktur geschaffen, Struktur aber trotzdem haben wir es hingekriegt mit Werkstatt, mit äh, Aufbereitung, mit
0: diesen Twinner und Parkplätze das perfekt äh, effizient zu gestalten. Als ich damals mit dir Benjamin auf der Fläche war, auf dem Grundstück, dachte ich so, okay das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger dauern bis wir uns das alles angeguckt haben, aber es war ja super simpel. Wir sind mit dem Auto quasi ähm, bei der Anlieferung reingefahren und dann hast du mir hier, hier wird entgegengenommen, Smart Repair, bla bla, hier steht der Twinner, da wird geparkt, ein paar Autos geguckt, dann sind wir wieder rein, hier ist noch eine Waschanlage, zack, 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 durch. Und ich so, okay, das ist durchdacht. <lacht> Echt, da haben sich welche Gedanken gemacht und das ist ja der physische Ablauf. Ne? Du hast ja noch die digitalen Prozesse und da kommen wir so ein bisschen in, in die Richtung, natürlich das Bauliche dauert auch alles Zeit, aber die Planung dessen, Prozessumstellung, die Leute mitnehmen, dass die Gebrauchtwagen aus den Filialen abgezogen werden. Sagen wir mal so, ihr habt im Mai 2022, habt ihr eröffnet? Ja, richtig. Wann habt ihr angefangen, das zu planen und loszulegen?
1: Also die ersten Planungsschritte oder die ersten Ideen dazu äh, sind schon 2017 entstanden, also oh. fast fünf Jahre vor mhm. dem ursprünglichen Start. Und ähm, ja, wie ich auch zum Thema Netzstruktur ähm, schon erläutert habe, war, war wirklich der Treiber, wie können wir unser Autohausnetz im mittleren Ruhrgebiet für die Zukunft auch ähm, ja, optimierter aufstellen? Weil ähm, uns war klar, der, der Hersteller kommt auch mit äh, immer mehr Forderungen, was das Thema äh, CI betrifft, äh, auf uns zu. Und dann haben wir gesagt, bei zehn Standorten im Ruhrgebiet ähm, wird das auch sehr, sehr schwierig sein, das Geld, was man in die Standorte investieren muss, auch wieder zurückzuverdienen. Das heißt, das war so der, dieser Ursprungspunkt, wie können wir ähm, kompakter, äh, kompetenzorientierter äh, auftreten. Ja, und dann hat sich das eigentlich nach und nach immer weiterentwickelt. Äh, es wurden Strategien für das Neufahrzeuggeschäft, für das After-Sales-Geschäft entwickelt und ähm, ja, am guten Schluss blieb immer das Thema Gebrauchtwagen brauchen nun mal Platz. Und wenn ich äh, zwei oder drei Standorte auf einen größeren Standort fusionieren möchte, ähm, Geht das immer so lange gut, bis man sagt, ja, und wo stellen wir denn die ganzen Gebrauchtwagen aus äh, den, den Standorten hin? Und ähm, das war dann eigentlich der, der Ursprungs-Trigger ja, zum Thema äh, Gebrauchtwagen-Kompetenzzentrum. Also okay. fünf Jahre ähm, wirklich äh, harte äh, Planung und immer das Abstimmen, also die, die, ähm, theoretische Überlegung auch mit der praktischen Umsetzung abzugleichen. Das war eine riesige Herausforderung und man jetzt im Nachhinein, wenn man das fertige Ergebnis sieht, wie du auch selbst sagst, das sieht alles so, so einfach aus und es fluppt ja, aber da standen schon auch einige schwere Stunden dann im Vorfeld zu und auch da ganz offen gesagt, es hat auch nicht alles von Anfang an gut funktioniert. Also dieses, gerade dieses Zusammenziehen, wann ist der Zeitpunkt, dass ich den Verkauf im dezentralen Standort einstelle und auf den zentralen Standort umstelle, ähm, äh, weil es ist ja ein gewisser Verkaufsvorlauf da gewesen, es ist ein Hereinnahmevorlauf da ähm, und am Ende ist es immer so, bis dann wirklich das letzte Auto aus der letzten Ecke gefunden, <lacht> transportiert und in den neuen Prozess eingesteuert ähm, wird, ähm, das, das ist schon auch mit, äh, ja, einfach Stress pur verbunden. Und mhm. ähm, wir hatten ähm, in der Anlaufphase dann Mai 2022 sind einfach auch durch diesen Umzug bedingt ähm, Standtage, ähm, auch äh, Sonderverkaufskosten erstmal nach oben gegangen, mhm. weil wir natürlich ein paar Dinge doppelt machen mussten. Also das heißt, wenn das Auto schon dezentral hereingenommen worden ist, da im Verkauf war, äh, sind Arbeiten entstanden, sind Standtage entstanden, dann war es mal eine Zeit lang halt nicht aktiv im Verkauf, weil wir dann auch sagen mussten, jetzt... Ähm, wie du auch gesagt hast, du suchst nach dem Auto im Standort Krei Der Kunde kommt dahin und auf einmal stellt man fest, ah, das Auto steht ja noch in, in Bochum, Gelsenkirchen äh, oder äh, Recklinghausen. So, ähm, da haben wir auch gedacht, das ist ja, ist ja kein Thema, das erklärt man dem Kunden. Aber dann waren die ersten unzufriedenen Kunden. Da haben wir gesagt, nein, dann nehmen wir das Auto aus dem Netz raus. Ähm, dann war es halt zwei, drei Wochen nicht verfügbar, wurde wieder neu eingesteuert. Also das, waren so, das war auch das Lehrgeld, was wir in dieser Phase dann mehr oder weniger äh, gezahlt haben. Und wir haben wirklich ungefähr sechs Monate gebraucht, also wir waren dann Ende 2022, also so ziemlich genau jetzt vor einem Jahr, so weit, dass wir gesagt haben, hey, Haken dran, die Prozesse stehen, alle Autos sind da und ja, man fühlt sich jetzt wirklich angekommen und was aber nicht heißt, dass wir fertig waren, sondern dieser Veränderungs- und Weiterentwicklungsprozess geht eigentlich ja nicht nur von Monat zu Monat, Woche für Woche, sondern Tag für Tag. Mhm. Wir haben jetzt den riesigen Vorteil, dass wir sehr komprimiert, sehr übersichtlich, sehr transparent sofort sehen, wenn uns etwas aus dem Ruder läuft, was halt vorher in der dezentralen Organisation teilweise Wochen, Monate gedauert hat, bis man irgendwelche ja, Abweichungen festgestellt hat, sehen wir die jetzt wirklich, ja, taggenau, können sofort gegensteuern und ähm, das ist auch unser Anspruch, wirklich zu gucken, wie können wir das Geschäft ähm, immer wieder aufs Neue ähm, ja, weiter optimieren und ähm, ja.
0: Okay, du, du baust mir die Brücke zur, oder habt ihr schon zur nächsten Frage gebaut, aber da fiel gerade das Wort Standtage. Mit Sicherheit neben der ganzen, ich sag mal, Restrukturierung des Prozesses oder der Prozesse, da stehen ja auch Ziele irgendwo hinter. Und ähm, wahrscheinlich möchte man ja auch daran arbeiten, dass möglicherweise nicht nur der Prozess auch mit den Mitarbeitern geschmeidiger läuft, nennen wir es mal so im Ruhrgebiet platt, ähm, aber wahrscheinlich auch ein Ziel, Standtage runter zu bekommen. Gibt es jetzt so nach anderthalb Jahren, hast du gesagt, die ersten sechs Monate waren so ein bisschen, hat es so noch ein bisschen geknirscht vielleicht in einem neuen System, was ja auch vielleicht darf. Ja. Gibt es da jetzt so die ersten sag mal, Ergebnisse, wo ihr sagt, geht in die richtige Richtung? Ja, also das auf jeden Fall. Jetzt muss
1: man natürlich gucken, die, die letzten 18
0: Monate waren
1: natürlich durch die Ausprägung Corona, war vielleicht der Stand, die Tag oder die KPI nicht unbedingt der Gradmesser, mhm. weil wenn keine Ware da ist, hat man gesagt, bevor ich das Auto jetzt abpreise und es gibt das Auto sowieso nicht, dann halte ich es lieber im Bestand und ähm, ja, das hat ja auch gut funktioniert. Ähm, ich glaube, die die das normale Gebrauchtwagengeschäft hat äh, seit Beginn diesen Jahres wieder eingesetzt, also wo ähm, auch äh, ein entsprechendes Angebot bis hin Überangebot auch von Gebrauchtwagen vorhanden ist. Deswegen würde ich eher vielleicht den Vergleich nehmen, ähm, wo stehen wir mit unseren Standtagen ähm, in der gleichen Gruppe ähm, in der dezentralen Organisation. Wir, wir sehen sie ja im Moment bei Volvo. Wir, wir können sie auch ähm, bei unseren Betrieben äh, in der Schweiz oder ähm, besser ist vielleicht sogar noch ähm, bei der AHL in Zwickau sehen. Schweiz ist auch nochmal wieder ein anders gearteter Markt. Aber wenn wir den Vergleich ziehen und auch ähm, da schauen, dann, dann liegen wir jetzt so ungefähr 15 bis 20 Prozent unter ähm, dem dezentralen Schnitt. Und diese, diese Standtage, das ist eigentlich das, ähm, was wir in dem Thema Hereinnahme rausholen. Ähm, weil die Verkaufszeit an sich ist ja für uns in dem neuen Konzept genau die gleiche wie ähm, am dezentralen Standort. Wenn das Auto erstmal einmal im Netz ist. Ähm, dann ist es erstmal relativ egal, ähm, ob das Auto ja, in, in dem neuen Konzept steht oder in einem alten, weil das die Verkaufszeit. Wir setzen ja den Hebel an ähm, zwischen Ankauf ähm, und Bebilderung des Fahrzeuges, diese Zeit maximal zu verkürzen und natürlich dann auch nach dem Verkauf das Auto so schnell wie möglich rauszubekommen. Mhm. Und ähm, einfach um da wirklich, das ist so mein persönliches Highlight, ähm, wenn wir ähm, Pakete ähm, von der Mercedes-Benz Drehscheibe zukaufen und diese Fahrzeuge ähm, in einem normalen guten Zustand sind, also wo wir halt über Smart Repair maximal oder Aufbereitung sprechen, also jetzt nicht mit Unfallschäden, große mhm. Reparaturen, schaffen wir es wirklich das Auto innerhalb von 24 Stunden zwischen Anlieferung und Verkaufsfertigmeldung im Netz zu platzieren. Also das heißt, morgens angeliefert ist mhm. das Auto in der Regel oh. nachmittags ja. im Netz und das ist eigentlich der Benefit, den diese Zentralisierung äh, okay. mit sich bringt.
0: Ja. Da fällt es mir jetzt beinahe schwer wieder auf die nächste Frage so zu gehen. <lacht> Ähm, so, so, ich habe das genannt indiskrete Frage gab es Punkte in der, in der Planung ähm, und in der Umsetzung, die wirklich problematisch waren, weil da ist ja auch viel im Digitalen passiert, neben baulichem Eine echt spannende Story wie ich finde, aber weil noch was zu erzählen ist, ist hier erstmal Schluss für heute und es geht demnächst mit Teil 2 dieser spannenden Story weiter. Vielen Dank fürs Hören und bis bald